0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Amigos, colegas? colegas Bienvenidos a este, nuestro episodio número 20 20, estábamos discutiendo, por eso no iniciábamos la grabación no, te espero no se hayan dado cuenta de Yo eso Espero que no,
0: pero aquí estamos eh, quiero aclarar algo importante. El otro día nos llegó un mensaje que así estábamos bajo ciertos estupefacientes en el último podcast. Bajo y que Lincoln. quede claro que ni Álvaro ni yo tomamos, por favor, cuando grabamos el podcast. Eso es importante. Sí, Entonces, no. ni antes. O sea, <risa> o sea, ni antes de grabar o sea, el
1: podcast, pues. Ya no entiendo. Si sigues cavando, nos va a hacer más profundo. No, no, pero no. Procuramos que no, que no sea así. Eh, y bueno, pues como bien decía Rodrigo, estamos aquí. Hoy, hoy es un tema interesante que, así como es para él y para mí un, un tema de discusión, pues a veces lo es también para muchos de, de, los, de las personas que se dedican a las ventas, ¿no? Que es, en, en el episodio pasado, en el episodio 19, hablábamos de la primera cita o de la primera entrevista. Y bueno, pues evidentemente lo que sigue... ...es la cita de presentación... ...o lo que yo llamo la cita de presentación... ...y yo llamo cita de cierre... ...entonces... Eh, ...aunque no me hagas caso... ...Rodrigo dice que es cierre... ...y yo le digo bueno pues es presentación cierre... ...pero creo que... ...aquí sí... ...la mayoría de los asesores... ...tenemos procesos distintos... Eh, ...yo honestamente... Les, ...les cuento que... ...mi cita, mi segunda cita... ...una vez que tuve la cita inicial la considero una cita de presentación salvo que sea un negocio eh, pequeño podría considerarlo presentación cierre pero si es un negocio mediano, grande o, o, o gigante pues entonces voy con la expectativa de sentarme a presentar una solución para comenzar la negociación eh, y, y quizá si lo viera distinto pues cerraría más rápidamente mis ventas, pero me gusta a mí manejarlo así con, pues con con calmita. Soy soy como muy pasivo yo para el tema de las ventas y es algo que, que reconozco y, y reconozco en asesores que son mucho más persuasivos y más veloces en, en su proceso de venta, pero bueno, de alguna manera a mí no ha funcionado. A ver, cuéntanos, ¿por qué no. para ti es cita de cierre? Eh, eh, ahorita que te escuchaba, por cierto, porfa me grabas, porque esto es un
0: agua mineral y no van a creer que es una cerveza y es un agua mineral, porque sí. hay que subir esta parte de...
1: Es un sí, Canada es, Dry. un Canada Dry. Agua mineral sin alcohol. Sainz, Since.
0: Bueno, desde hace mucho.
1: Desde hace mucho. Hay,
0: hay esto. <risa> este, Ahorita que estás explicando eso, Álvaro, creo que es bien interesante porque en mi forma de pensar, la cita después de una cita inicial sí es una cita de cierre porque la gran mayoría de los, de, de los como te puedo explicar, de los productos que yo presento, pues son primas menores de 50, de 100 mil pesos, que normalmente el cliente puede tomar la decisión ahí, ¿no? Entonces, en mi
1: cabeza... A ver, ¿qué, ¿de menos de 50 mil pesos consideras que es una decisión que pueden tomar una sí, segunda cita? Wow, Corazón te va tan bien, carnal, mm. neta, mis respeto okay. Ahora,
0: hay una parte bien importante de la cita de cierre, que yo se los comparto mucho en... en en los eventos de detrás de las ventas. Oye, pues me dejé. No, no, a ver, perdón. No, 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 no.
1: no sé nada. Me dejaste así. Y, ah, dije, no, pues qué bueno negocios, Por eso te va tan bien. No, o sea, no, pero a ver, pues es que... No, pues es que tú no piensas con... O sea, definitivamente no, no llenas, pienso con mi cartera. No, definitivamente. Pienso con la cartera del de enfrente. Y, y tus eh, prospectos. Es un lana. ¿Qué voy a andar Para tus prospectos, los, 50 mil pesos, pues no es, un, es una cantidad que debería de, de, deberían de pensar. ¿Sale ¿sí? Perdón, ah, perdón la interrupción, pero qué interesante esto, porque... Pues sí, definitivamente, pues cada uno tenemos... Cada persona tenemos mercados distintos, pero esto es importantísimo. Sí debes de saber qué cantidad no le debería de hacer ruido tomar... A, a la persona con la que te estás sentando. Más allá de decir, bueno, yo una... Por una póliza de 25, de 50, de 100, de un millón, da igual, es... Pues, en función... Al perfil con el que está sentado Es lo, lo sencillo O complejo de la decisión que va a tomar En función a la prima que le presentas, ¿no? So, sí, wow. totalmente, qué y
0: pregunta. te voy a decir algo Creo que, eh, de hecho si, si mal no recuerdo algún podcast De los que tenemos, se llama Generar Acuerdos
1: uh
0: -huh. ¿Y por qué lo traigo otra vez a colación? Porque yo desde la primera cita Estoy tratando de hacer esto que En, en las ventas tipo Alexei Es precierres, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que intento es desde la, de la, desde la primer cita Hacerle ver al cliente que si yo le trajera un producto como él soñó tenerlo uh -huh. Y esta cantidad es la que puede aportar me, me compraría, ¿no? Entonces cuando yo me siento contigo y te digo Álvaro, si yo te trajera el producto de tus sueños de retiro Que cumpla estas y estas y estas y estas características que me acabas de decir sí. Que eso es lo que quieres uh -huh. Y te lo hago de 100 mil pesos al año, que me acabas de decir que eso es lo que puedes pagar, asumiendo que todas las demás variables sean a favor del producto, ¿te harías mi cliente? Sí. ¿no? Normalmente te dicen que sí, porque pues les estás diciendo prácticamente, güey, pues sí. te voy a traer lo que quieres, o sea, sí, ok. Eso yo lo hago en la primer cita, entonces ya hice un pre-cierre. Cuando empiezo la cita de cierre, lo primerito que hago es recordarte ese acuerdo que tú y yo hicimos. Uh -huh. Entonces yo te digo, Álvaro, me dijiste que si yo te traía un producto con esta característica, la A, la B, la C, la D, y se ajustaba a 100 mil pesos al año, no tendrías ningún problema en comprar la póliza hoy. ¿Seguimos en lo mismo?
1: Ok. ¿O cambió tu situación? Si te digo que sí, es otro pre cierre.
0: Si me dices que sí, de entrada la lana ya no es tema.
1: Ok. Okay.
0: ¿Por qué? Porque lo único que estoy seguro Eso está que va de acuerdo ¿a, a lo que tú me dijiste fue la lana. Todos los demás factores pueden caer en un tema de, eh, de, ver, de de cómo ves tú las cosas, ¿no? Claro, de percepción. De percepción, pero la lana no es percepción. O sea, al momento en que yo cierro un acuerdo y te digo, y se ajusta a los 100 mil pesos que tú me dijiste, ¿comprarías hoy la póliza?, lo único que no quedó a la percepción fueron los 100 mil pesos, que normalmente es lo que te detiene una negociación. Ok. Wow, qué fregón. Ya todo lo demás, oye, pero... Esto es, es,
1: que... po esto es poderosísimo, de veras, los que nos escuchan, esto que acaba de decir Rodrigo, neta, tiene un valor impresionante, porque sí, estás usando las mismas palabras. Yo, yo había escuchado esta parte y en, alguna vez lo hice en, en mis presentaciones, que era utilizar las mismas palabras o frases que usó el, el prospecto en una cita inicial para hacer alusión al proyecto ¿no? Eh, no, no no sé alguna frase diciendo que mi sueño sería retirarme feliz y financieramente independiente entonces utilizar esa misma frase que hizo el prospecto pero claro por qué no pedirle al prospecto generar un acuerdo de la primera cita de un monto con el que no no tendría que que consultar con nadie y tomar la decisión económica. Esto es súper poderoso. Gracias. No, y,
0: y si tuvieras o quizás si sacaras estadísticas de nuestros procesos de negocio y todos lo hiciéramos es ¿qué porcentaje crees de las ventas que no se cierran es por el presupuesto?
1: No, no, no tengo idea. La Probablemente
0: es que... sea alto. Sí, claro, altísimo. ¿No? Entonces, en mi cabeza yo lo que intento hacer es yo lo que quiero acordar es el presupuesto. Eso es lo que yo quiero. Sí. Porque todo lo demás puedo buscar las palabras adecuadas y las metáforas adecuadas claro. y las comparaciones las adecuadas para que te des cuenta que sí lo necesitas pero si, no pero si me va a pelear eso, con el precio claro. ahí no tengo herramientas güey. entonces y ni siquiera es con el precio es con el presupuesto es con el presupuesto ¿no? claro. entonces yo eso hago por lo tanto por eso yo sí veo este una cita o sea yo ¿cómo te okay. yo sí tengo mucha claridad cuando voy a una cita de cierre
1: no quiere decir que todas mis segundas citas sean de cierre. Pero la mayoría. Pero tengo mucha claridad. Porque vas a vas a presentar una solución... Sí. Que se adapta al presupuesto que ya te había... Y, y ojo, ¿eh? Esto no quiere decir que yo no pregunte... En mi cita inicial... Esta solución... Eh, ¿Con cuánto te sentirías cómodo haciendo un plan de este tipo? Pero, pero no lo amarraba tan claro como lo amarras tú. Entonces, si te traigo una solución que cumpla con... Todas las, tus necesidades... Y cueste esto o menos, ¿no tendrías ningún reparo en arrancar? No, padrísimo. O, o podrías arrancar con el plan es, para es, hacerlo positivo. Es, es como,
0: Antier, que platicamos este tema de: este, Ojalá no nos escuche, pero qué malos son los vendedores de coches de Volkswagen, ¿no? <risa> o sea, le, le fui muy claro lo que quería. Y me mandó 400 propuestas. Si escucháramos, hiciéramos un acuerdo, o sea, si quizá el vendedor tuviera dicho: Oye, a
1: ver. Es que ¿Cuánto nunca, quieres ya, gastar? Ahora que lo mencionas, no me hizo esa pregunta Si me hubiera dicho, ok yo, yo le dije, quiero Este coche Con estas características Este, y ver la posibilidad De sacar un arrendamiento puro Y jamás me preguntó ¿Cuál, cuál es su presupuesto? Jamás yo le había dicho O sea, ya le faltó esa parte Pero en lugar de mandarme una solución Y luego ajustar el presupuesto, mandó 400 Coches que no le había pedido Wow. Sí, sí, cierto. Al mejor cazador se le va a la, la, la libre. ¡Wow! Pues yo, yo te cuento que cuando yo aprendí, cuando me enseñaron a vender, siempre me, me quedó grabado que era cita inicial, cita de presentación y después una tercera cita de cierre. Y durante muchos años así lo hice, incluso pólizas, este, te, te, te soy honesto, incluso pólizas de mil pesos mensuales, me las llevaba a una tercer cita hoy en día para mí la verdad es que no hay cliente malo, insisto y se los digo y se los repito y, y, y se los puedo comprobar, yo tengo clientes que me pagan 500 pesos al mes a mí me encanta que la gente tenga soluciones aunque no generen una comisión muy grande, prefiero que sean mis clientes de 500 pesos a que no se conviertan en mis clientes pero sí un negocio de menos de 30 mil pesos de prima anual no le dedico más de tres citas pero sí le dedico hasta tres citas, fíjate y, y sí, de, de pronto si hay señales muy claras en la segunda cita donde digo ya lo dejo en manos del prospecto le digo, ¿sabes qué? mi chamba aquí termina en el momento que estés listo o lista para tomar la decisión échame un telefonazo y arrancamos a veces me hablan, a veces no me hablan pero ya ni siquiera me molesto en ...buscar al prospecto para generar una tercera cita... ...pero mi proceso... ...natural... ...en primas promedio... ...lleva tres citas, cita inicial... ...cita de presentación donde hacemos los ajustes... ...donde me dicen... ...tengo que pensarlo, tengo que revisarlo... ...hago los acuerdos que he aprendido de ti... ...la verdad es que el tema de los acuerdos... ...y, y, y, y las preguntas de precisión... Lo, ...lo aprendí de ti y de tu promotoría... ...y entonces... Eh, ...hago los acuerdos... ...y ya en la tercera cita... Pues voy a lo que voy, a levantar el pedido. Esto no quiere decir que no haya negocios que me han llevado años. Un negocio me llevó este, casi cinco años, creo que es el que más trabajo me ha costado, o el que más ni siquiera más trabajo me ha costado, el que más me tardé en cerrar, pero sea pues un negocio que verdaderamente valía la pena y las señales eran correctas. Pero cuando yo hago una presentación y en la segunda cita no veo las señales correctas, busco una tercera cita si el tamaño del negocio lo justifica, pero si las señales de plano están muy claras de me están dando tole con el dedo o me están diciendo, como lo hemos dicho en, los, en, las, en, en detrás de las ventas en vivo, ¿no? me están diciendo sí, que son nos disfrazados, en el momento que identifico eso, prácticamente le, le traslado la responsabilidad al, al prospecto, lo dejo de, de su lado a la cancha y ya, si me regresa la pelota, ya fragamos y si no, le elimino por completo el costo emocional. Y creo que hay algo que olvidamos mucho los vendedores que
0: es creer en nuestro feeling. Sí. No es necesario, yo así lo veo, no es necesario tener que respetar un proceso porque ese es el proceso. Ah, no, definitivamente, claro, claro, claro. Y muchas claro. veces lo hacemos. O sea, es como, tienen que ser tres citas, voy a hacer tres citas. Tienen que ser dos llamadas, voy a hacer dos llamadas. Y algo que yo me encanta compartir es, si ¿sí es bien importante establecer cuál va a ser nuestro proceso para saber cuándo no lo estamos siguiendo. Para eso es importante. Claro. ¿No? Porque si no, vamos a no vamos a saber qué nos funciona y qué, nos, qué no claro, nos funciona. Pero claro. hay que tener un hay que tener un feeling. Yo les quiero platicar una historia. Yo ayer este, fui a una cita de con un amigo mío que es médico, en revisión, que también quería ver un tema de mi chamba, ¿no? Pero tú fui a la cita, me revisó, platicamos y todo, y yo lo vi cansado. Güey. Entonces le dije, pues ya estuvo, brother. este, Luego nos vemos. Oye, ¿y lo tuyo qué onda? Y le dije, pues luego platicamos. Nos echamos un cafecito, una chela, lo que sea. Pero luego, ah, sí, güey, es sí que estoy bien cansado, muchas gracias. Me claro. fui y me mandó un mensaje luego. Oye, güey, está pendiente de esta platiquita, me interesa. Que claro. quizá yo en un principio hubiera dicho, no manches. Es o sea, mi, tengo, cita es mi cita Ten, inicial. Mi cita inicial.
1: Y no era el momento.
0: Pero esa fue tu cita inicial. O sea, tu cita inicial fue pararte, platicar y decirle...
1: Claro. Y este no, proceso no, no se no va a alargar una cita más, claro. claro. No pasa nada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, no, coincido contigo y esto no quiere decir... Así como hubo un negocio que me llevó casi cinco años... Pues también ha habido negocios que cierro en la primera uh -huh. cita, ¿no? Porque también eso es de que, oiga... Quiero verlo porque me recomendó El compadre Pancho y quiero una igual que a mi compadre Pancho Y pues ya vas con la solución y o A sea, venderle lo que el compadre Pancho Y básicamente está listo para comprártelo llegan ¿no? con la chequera una vez Tengo una, una cliente que la verdad es que La quiero muchísimo y, y bueno, hemos hecho una relación de muchísimos años Pero La primera vez que me entrevisté Con ella, iba, iba muy bien recomendado Ella vive fuera de, de Guadalajara, bastante lejos Yo empezaba en este negocio y me fui en camión este, a, a la cita y entonces acordé que pues me iba en camión y llegaba a tal hora y queríamos de vernos en la Santa Cabonera, me hizo favor recogerme en la Santa Gamanera y, este, y me dijo muy bien ¿a qué hora llegas a Aunque tal que hora? No crean, el señor Álvaro se subía a los camiones antes ¿no? que ah, ¿no? iba no, no, no todavía hace poco fui con mi contador en camión y, no, y, y lo con mucho orgullo la verdad y me, me la pasé a toda madre. Pero bueno, en este caso en particular, me dijo: Muy bien, entonces, ¿a qué hora llegas? Tal, ok, perfecto, a tal hora, llego por ti. ¿Qué me llevo? Y se me hizo fácil, Le dije: Pues la chequera, señora. Como para sí, se, claro. para que viera, pues que no me iba yo hasta allá nomás a platicar. Muy bien, platicamos, eh, firmó varios contratos, gracias a Dios. Eh, no, no fue necesaria la chequera porque fue un cargo automático. Y, y te comparto que fue tan buena mi visita que mi camión de regreso salía el mismo día en la tarde, o sea, yo vol me volé, no, me fui en el camión de noche, llegué en la mañana y tenía mi camión a las seis y media de la tarde de regreso, entonces acabamos de ver los temas, este, me invitó a comer y en, la en el restaurante me encuentro un amigo de Guadalajara y me dice, ¿cuándo te vas? Y yo, hoy, ¿a qué horas? A las seis y media. Ah, pues yo voy en el de las seis. Y yo, ay, no ¿en, qué ¿en qué línea? qué okay? Me dice, no, pues en Aeroméxico. Y yo, ay, ¿cómo que a las seis hay vuelo de Aeroméxico? Y yo acabo de vender varios planecitos. aquí ya. sí, 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 sí. Y la sí, verdad mi cuñado. Que esa gente viaja y digo, cuñado, hay un vuelo de aquí a Guadalajara directo a las seis de la tarde. Sí, ¿habrá lugar? <risa> sí, ¿cómo no? Pues ahora le hago Y dijeron pues ya, viáticos, viáticos. <risa> esa palabra. Pero bueno, este, finalmente sí. O sea, me, me encanta lo que dices. Una cosa es que tengamos un proceso y que tratemos de seguirlo al pie de la letra. Pero esto no quiere decir que no seamos flexibles ni a recortarlo, ni a alargarlo cuando las condiciones, el prospecto, el tamaño del negocio lo justifique. Insisto, a alargar el proceso o a cortar. O sea, si el tamaño del negocio no lo justifica, no le des tres citas. Si no te da para los tres cafés que vas a invertir, no, no le inviertas más. Pero lo que yo sí busco y le recomiendo siempre es seguir el proceso y además buscar no salir de, de un proceso de venta con las manos vacías. Algo que hace muy bien Rodrigo y le debo reconocer es que él, lo, lo vimos en, en el podcast pasado, él califica muy bien a sus prospectos y cuando se sienta con alguien las probabilidades de venderle son muy altas. Quizá yo no hago también esa parte, pero lo que sí hago es procurar asegurarme que la persona con la que me siento tenga necesidades de protección y en el momento que identifico que tiene necesidades de protección cuando al final le presento una solución y me dice no es el momento, no tengo el presupuesto no me da, entonces le digo, pero estamos de acuerdo que si sí te hace falta un seguro de vida, sí ok, este no es el momento para comprar el que tú quieres no, porque no te protegemos con un seguro sumamente económico y le ofrezco una solución de un plan temporal incluso este planes a un año renovables, que poca gente los comercializa, que pagan muy poco, pero ya salen prácticamente de la cita protegidos y sobre todo ya salen convertidos en mis clientes, que eso es lo más poderoso para mí, porque eventualmente, pues me comprará el plan que sí quería y que no podía pagar, pero además ya salió de esa cita protegido y además ya se dio cuenta que mi interés era genuino de que estuvieran protegido él o ella y su familia. Entonces, eso neta cambia mucho las cosas y les recomiendo que no dejen pasar una oportunidad, si está frente a alguien que tiene una necesidad de protección, no puede pagar lo que quiere, ofrezcale una solución económica, oye que me va a pagar 500 pesos, que más me va a dar dolores de cabeza, no te va a dar, dar nada más dolores de cabeza, te lo va a agradecer eternamente, porque va a salir convencido o convencida de que tiene la protección que necesita, que en este momento no puede pagar lo que, lo que desea, pero que cuando lo pueda pagar, te va a buscar, de otra manera, se va sin pólizas si y va sin protección, y cuando lo puede pagar Se te adelanta la competencia Y se lo compra la competencia Porque tú no estabas ahí ¿De acuerdo? Y Fíjate ahorita que contabas tu historia ¿Cuál de todas la del camión? La del camión
0: Yo la primera póliza que no vendí Que no la vendí Yo la vendió mi hermano Este Yo tenía 16 años Y le dije Si te recomiendo gente ¿Me, me pasas comisión? Y yo creo que el güey dijo este, Bueno, no creo Me lo ha platicado Este güey nunca <risa> Que va a vender Pues por
1: a sales
0: del destino acabamos con un cuate que acaba de vender sus acciones de Chivas cuando Vergara los compró. Pero lo que me llamó la atención es que me acuerdo muy bien que mi hermano le ofreció un total, un total 10 pagos, grandote, de ese, pues hace... Chivas Muchísimo se vendió en años. el 2005, yo creo.
1: Hace 16 años.
0: Justo. Y era de 200 mil pesos al año, de hace
1: 16 años. O sea, no era... Una buena una, prima. Una muy buena prima. Y además tú tenías 16. Y además yo tenía 16. <risa> o sea, además. Se sentía más dinero.
0: Y este y me acuerdo que le presentó todo y el cuate dijo, sí, sí quiero. Este, y sacó su chequera. O sea, ni siquiera habíamos llenado solicitud. Claro. Sacó la chequera y. A, ¿A nombre de quién hago el cheque? Y yo así, yo estaba sentado con cara de, Y entonces mi hermano dijo, no, pues a nombre de Seguros Monterrey. New York Life, ah, Seguros Monterrey. Le entregó el cheque y le dijo, ¿y qué sigue? Ah, bueno, pues hay que llenar esta solicitud y te van a pedir un médico. Ah, perfecto. Pero mi enseñanza ahí fue justo lo que tú decías. Si fuéramos muy cuadrados con el proceso. Ah, no, no guarda. No, espérate, hay que, hay que hacer un proceso. Pues ya te dio el cheque, güey.
1: Está mal en de la compañía, y lo pongo como pasar, se lo regresa, Claro,
0: ¿no? ¿no? Hace el proceso. Y así fue. Y se hizo nuestro cliente.
1: Y, y te cayó tu comicha Me cayó mi, la mitad de los pesos. ¿Qué te compraste?
0: ¿Unos zapatos de fútbol? Yo quiero decir que creí que nunca en mi vida se me iba a acabar ese
1: dinero. <risa> <risa> Error. No me duró nada, la verdad. Ay, qué fácil se va cuando no tienes un plan va Sí. Pero bueno, entonces, ahora... Bueno, ya se los va todo el... Oye, ni siquiera hemos hablado de la cita. A ver, ¿y cómo presentas? ¿Tú cómo presentas tú, en tu segunda cita? Yo dibujo mucho. Dibujo muy feo. Que tiene? Pero yo rayo. Pago un, este... A dibujar se aprende también. A dibujar se aprende.
0: Hago <risa> un... ¿Cómo se dice? Pues no es un cuadrante, pero es, es como una gráfica. Una gráfica. Y entonces voy explicándole al cliente todo. Algo de lo que he aprendido es... El precio siempre va al final.
1: Uh -huh.
0: Hay que platicar todos los beneficios.
1: Uh -huh.
0: Y además el precio ya está platicado. Eso es bien importante. Sí, claro. claro. O sea, en Tú mi caso el precio acordado. ya lo sabe. Claro, ya no sorpresa. O sea, él ya, ya... Es más, si yo le dijera... Y son 200, me va a decir... Pero dijimos que 100. Güey. Claro. ¿No? Entonces, le platico todos los beneficios del plan. Cómo funciona, lo que va a recibir... Por lo que va a estar asegurado. Y al final le digo... Y todo esto es obviamente... Por la cantidad que, que habíamos pudiste, platicado. Que no. Y ahí eh, le digo, ahora sí pregúntame lo que tú quieras, ¿qué dudas tienes? Y entonces, pues, oye, Rodrigo, ¿y esto? ¿Y qué pasa? si no se sé queda. Este, y ya que acabó, digo, ¿alguna otra duda? No. Y lo que sigue es algo que me enseñó Mari Carmen Mayo, una colega y gran amiga, y es esta pregunta que viene así: Álvaro. ¿Te parece iniciar con los 100 mil pesos que hablamos? ¿O quieres iniciar con más?
1: Ah, por favor, repítele. Esa es una de las preguntas más poderosas que puedes hacer en una segunda semana. Le dices, ya
0: que está todo claro, le dices, Álvaro, ¿te parece iniciar con los 100 mil pesos? ¿O quieres iniciar con más? Y entonces... O sea, tú ya estás dando por ya, hecho que la venta está hecha. O sea, nueve cada diez me contestan, este... No, pues está bien, los 100, órale.
1: O, o con menos...
0: O menos, ¿no? Que normalmente cuando es menos te lo dicen en un principio.
1: Claro, sí, porque ya y lo esto mismo. es
0: bien importante. En un principio, si yo les digo, oye, te platiqué esto y me dijiste que 100 mil pesos era lo adecuado, podías comprarlo. ¿Seguimos en lo mismo? No, Rodrigo, la verdad es que ya sé que cuenta así, ¿no? Soy Perfecto. 50. ¿Cuánto sí podrías hoy? Okay. 50. Ok, con 50 sí, puedes tomar la decisión hoy. Sí, Rodrigo. Entonces, le platico todo este plan.
1: Bueno. Y
0: cuando acabo, le digo, Álvaro, ¿quieres que iniciemos con los 100 que hemos platicado o ajustamos esto a los 50 que hoy puedes?
1: Perfecto. Padreísimo. No,
0: hay que ajustarlo a los 50. Perfecto, saco solicitud. Ahora ya es virtual.
1: Rápido. Digitamos. Y vamos. ¿No? ¿Se acabó? No, de verdad, en serio, tome nota de esto que acaba de decir Rodrigo porque... Eso de preguntas de precisión y digo, todo este tema de sensibilización, no hay, esta es una pregunta sumamente poderosa, cero invasiva, y si fuiste haciendo los acuerdos correctos, o sea, no hay como dar por hecho, ¿no? Pues yo venía a presentarte la solución, ya aclaraste todas tus ah. dudas, entonces ya es el plan perfecto, entonces comenzamos con lo que acordamos o con más, está buenísima, felicidades, qué padre. ¿Y tú cómo cierras? Mira, yo, bueno yo, yo Digo, la verdad es que, que, que habíamos hablado que no, quizá no, no. era de presentación no, pero, pero cómo como un, una cosa bien importante que nos preguntan con mucha frecuencia es ¿ustedes utilizan las cotizaciones? no yo, no, yo jamás utilizo las cotizaciones de, de ninguna compañía aseguradora y la razón por la que no lo hago es porque esas cosas las diseñaron actuarios que son personas que entienden muy bien los números y yo soy un fiel cliente que la, las personas compran lo que entienden entonces si a mí me costó trabajo entender las cotizaciones Todavía, 16 años después, me sigue costando cierto trabajo, pues me imagino que a una persona que en su vida la ha visto le puede costar mucho más. Entonces, lo que yo procuro es hacer presentaciones sumamente sencillas, ya sea física, o sea, cuando es presencial o virtual, mi, mi presentación es prácticamente igual y dice, Rodrigo, con base en la información que me compartiste en nuestra reunión anterior, pongo a tu consideración la siguiente propuesta de... Y el, el proyecto que sea, no protección y ahorro, respaldo de ingresos, educación de tus hijos, este, retiro, lo que, lo que tú quieras. Y después, muy sencillamente le pongo suma asegurada, o sea, es, escrito dice suma asegurada, ya, ya viene, aquí me hacen favor las, las niñas de la oficina de hacerme la propuesta, yo les digo que me coticen y ya tenemos algunos tipos de machotes de, de las propuestas, entonces, suma asegurada, malamente, aunque siempre me han dicho que ponga la aportación hasta el final, pongo aportación anual después le pongo aportación en caso que la desees hacer mensual y pongo el
0: cuenta tu truco, es buenísimo
1: no, no es truco, pero es algo que aprendí en la mesa pongo aportación anual y supongamos que la aportación anual para hacer números fáciles son $1200 dólares entonces le pongo aportación anual y entre paréntesis ahorro del 5% $1,200 dólares. Aportación mensual, le pongo $105 dólares. ¿Ok? Oye, Álvaro, pero, ¿cómo es eso? Si tú pagas tu póliza de forma mensual, es 5% más cara. Lo cual quiere sí. decir que si la pagas anual es 5% más barata. Entonces, yo en lugar de decirle al cliente, si lo pagas mensual es más caro, le digo, si lo pagas anual es más barato. Entonces, además de que hago más atractivo el pago mensual, no... ...no deja de ser atractivo... ...digo, más, más atractivo el pago anual... ...no deja de ser atractivo el mensual... ...porque bueno, es $105 dólares... ...si quieres ahorrarte el 5% págalo por manual... ...¿ok? Eh, plazo de aportaciones... ...y en caso que exista recuperación... ...le pongo la recuperación... ...al final de los 10 años... ...si es un total, o 20 años... ...o a tus 65 años... ...en planes de retiro le pongo opciones de recuperación... ...a tu etapa de retiro... ...entonces le pongo tanto en una sola exhibición rentas este, en el caso de que aplique el producto, rentas vitalicias por tanto, o rentas heredables por tanto. Y después pongo unas ventajas, que es ventajas de, de la, de, sistema. De, del sistema. Entonces hablo de que bueno, es pues un plan que está protegido de la, de la inflación o de una posible devaluación al hacerlo en unidades de inversión en dólares, que tiene atractivos rendimientos, que lo hacen con empresas... Que normalmente están muy bien calificadas Las compañías aseguradoras están muy bien calificadas en, en nuestro país y fuera de nuestro país Y que además es una empresa Que está regulada por la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas Y les hago un poquito de plática de Las diferencias de una y otra Que las dos dependen de Hacienda Pero como la bancaria de valores a qué se dedica Y la Nacional de Seguros y Fianzas a qué se dedica Y las garantías que ofrece Y una vez que explico esto Pongo una frase que la aprendí en tu promotoría Que es estimada prospecto, antes de que tomes una decisión, o sea, lo programo o la programo que ya lo que sigue es tomar una decisión, déjame platicarte cuáles son los pasos a seguir. Y ahí le platico el proceso. Le digo, primero vamos a llenar una solicitud, primero vamos a definir la, la suma asegurada o tus aportaciones. Segundo, vamos a llenar una solicitud, vamos a ingresar esta información a la compañía, la compañía va a evaluar el riesgo, si te aceptan, se va a emitir un contrato y se va a hacer el primer cargo probablemente al momento de evaluar te pidan exámenes médicos y documentación adicional. En caso de que te pidan exámenes médicos, evaluamos los exámenes médicos y posteriormente, si todo sale bien, se emite el contrato y se realiza el primer cargo. Pero para mí es muy importante explicar este proceso porque luego salimos felices con una solicitud y así como hay clientes que creen que ya traen el cheque para pagar, hay, hay clientes que creen que en cuanto firmaron ya están, ya están asegurados. asegurados. Entonces, a mí me gusta mucho explicar este proceso y después, dependiendo de la compañía con la que presente la solución, le pongo algunas características de la compañía, ¿no? De que si este, Cuántos años tiene de existir El, el patrimonio el, okay. el, el, ¿Cómo se llama? Assets Under Management Algunos reconocimientos, etcétera, etcétera Assets Under Management O sea, el patrimonio Ah, sí, de... sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, ¿Okay? sí okay. claro, claro Pero bueno, eh, pues ya no los vamos a cansar más Básicamente así es como yo, yo presento Gracias por compartirnos como, como tú presentas y, y ya la gente me dice que sí, nunca, nunca tenemos nunca. objeciones y ya no, se acaba. Nosotros todo el mundo nos dice que sí.
0: Quizás sería bueno Ajá.
1: Ajá. el siguiente podcast Ajá. hablar de las pocas objeciones las que nos pocas, dan ¿no? cuando presentamos, ¿no? Y cómo las... las ser un,
0: un un capítulo de los bloopers en las ventas. ¿Cuáles las... han sido las peores, perdón la palabra, pendejadas que
1: has hecho cuando vende? Güey. Pero ¿por qué nomás uno, güey? Si nos da como para todo. Con... No, no bueno. eso es, es que sea proyecto de 2022, ah, los
0: Bloopers de 2022. y ad Además
1: estamos generando wow, contenido cada 15 días, güey. O
0: sea. Oigan, muchas gracias. Les recordamos que el 11 de noviembre vamos a estar en Culiacán. Sí. Con detrás de las ventas. Y el 2 de diciembre en, en Mérida. Mérida. Estaremos el 5 de noviembre en la Ciudad de México, es un evento privado, pero aún así es importante agradecer y decir que vamos a estar por allá.
1: Y mañana estamos en León, este podcast se publica el 25, mañana 26 vamos a estar en León. Y mañana estamos en, en León. Hyatt. afortunadamente. Sold out. Sold out, difícil, pero listo. Sold out. Vientos, muy bien. Pues un millón de gracias Rod, siempre un placer contar contigo, gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en 15 días. Bye. Bye.